0: Ok, ok, da kjører vi på med en ny episode aftenpodden USA. Kristina kommentator er som vanlig på plass på Frogner i Oslo. Du sitter ikke i kott i dag, men på kontoret. Det er lov av og til og bevilge sig litt ekstra statslige omgivelser.
1: Ja, absolutt. Kjempestatslige omgivelser, og så har vi jo... Det har vært en lang natt med valgvake og mye spenning her i i Oslo.
0: Det har vært spenning på Manhattan, da. der sitter jeg, Øyste Langberg, som er USA-korrespondent. Og jeg må jo bare si at for mig er valg som julaften, og valgnatt i Norge er hvertfall som julaften og 17. mai samtidig. Og det har vært for det første utrolig digg å være tilskuer, de aller fleste valg jeg har fulgt i Europa og USA har jo vært særst delaktig, og valgnattet i USA var jo ikke spesielt morsomt sist. Det er deilig å ha en valgnatt hvor, hvor ingen ingen sier sånn «Frankly, I did win this election» og sånn, og nekter å erkjenne nedelag, og det går så pent og pyntelig for sig. Men det som var superdig her er jo at man kan åpne pakkene klokka 15, og ikke klokka 21. Altså, rett etter lunsj så kommer valgdagsmålingene og prognosene, og så bare bærer det utover. Og så kan man gå og legge seg i god tid. Det, så jeg kan anbefale bare å følge i en annen tidszone. Det er... Uh...
1: Ja, jeg satt faktisk og tenkte på det etter alt som har skjedd de siste årene i USA med valget der da. Hvor utrolig deilig det var å høre... Både Jonas Gassdøre takket av Anna Solberg og Giorn Ros og alle klappet for henne og motsatt Erna som ønsket han lykke til. Og det var noe sånn utrolig ja, ja. fint og sivilisert med det som kanskje liksom man, man biter seg litt mer merkelig faktisk etter å ha, ha sett hva som man skjedd i USA da. Så, så blir ja, ja. Det, tror jeg folk liksom, har ikke mer bevisst på hvor viktig det der er.
0: Men altså også bare sånn partilederrunden som de har på Stortinget i slutt er jo bare sånn erke-skandinavisk, erke-norsk ting. Altså selv britiske valg utenkelig, franske presidentvalg utenkelig, Macron eller Pen skal stille opp noe sånt etterpå. Så det er jo bare sånn, det er ja, flott norsk demokrati på, på sitt beste norsk valgnatt. Ja, virkelig. Men du, vi skal snakke om ikke flott demokrati, men amerikansk rufsete demokrati, og vi skal egentlig i dag snakke om abort. Det har vi fått mye spørsmål om over lang tid, og det blir jo stadig aktuelt, det er stadig nye saker, og nå er det jo Texas-abortloven som gjør at dette er hyperkult. Men Det er også mye mer som foregår på abortspørsmålet i USA, en annen sak som er mye viktig og potensielt kan føre til innstramninger over hele USA som kommer opp nå. Og så skal vi snakke litt om hvorfor USA endte opp med en så ekstrem abortpolitikk og abortdebatt som det har gjort, og hva Norge kan lære av den, for nå er jo også ulmeren abortdebatt i, i Norge. Men først så har vi jo en fast spalte siden sist, vi får snakke bare litt om vad som har skjedd i dette landet siden sist. Jeg kan egentlig bare starte, altså det har vært 11. september markeringer. Vi lagde en episode om 11. september i forrige uke, som har vært å, å høre på fortsatt. Da har jeg fått mye oppmerksomhet. Det var slående hvor lik den dagen, altså 11. september 2021 var 11. september 2001. Jeg snakket med en dame som syntes det var ordentlig så sånn nifst. Jeg var nede på Manhattan der, og det var sånn skyfri himmel, kjempefint vær, akkurat som den fryktelige dagen for 20 år siden. Så da var alle så opp hver gang kom et fly på himlen, liksom. Du hørte det veldig godt, så det veldig godt. Så det er litt, sånn, det er litt guffent. Og så fikk den talen til tidligere president George W. Bush. Mye oppmerksomhet. Det er vel egentlig det, i hvert fall CNN og de har da, diskutert siden, hvor Bush i linjer fra 11. september 2001 til 6. januar 2021. Og det vekker jo litt oppsikt, og ingen med republikanske ambisjoner i dag, ville funnet på å gjøre noe sånt, men kan gjøre det fordi han er en avgått president. Men det har vært interessant å se, også hvor mye skryter han får for den talen.
1: Ja, Bush var jo en polariserende president når han satt i det hvitte hus som vi snakket om i forrige uke. Og i forlengelsen av det, så er det jo i dag endelig dette recall-valget i Kalifornien. Der har republikanene allerede begynt å snakke om at valget kan være rigget. Så selv om Bush har en annen tone, så fortsetter partiet egentlig å følge den linjen som Trump har har lagt. Ellers så har president Biden sent John Kerry til India for å prøve å påvirke den kjempestore nasjonen i klimaspørsmålet. USA redder jo noen grunn til dette store toppmøtet i november i Skottland, som forhåpentligvis hva kan skje da, på tross av korona og så videre. Men jeg tenkte jeg skulle ta det med, for vi har hørt ekstremt lite om John Kerry. Han ble jo utnemt til en slags klimasar av Biden. Han er tidligere utenriksminister og presidentkandidat, og er, burde være en viktig man, men har gjort seg veldig lite bemerket siden han tiltrådte i vårt.
0: Det er sant, det er helt sant. Og så er det sånn at USA jo lå lenge best an i verden på vaccination eller i hvert i västen av vestlige land, men nå ligger USA utrolig langt ned på den lista. Når det kommer til av befolkninger som har fått en dose, to dose, nesten uansett hvordan de måler, så gjør USA det ganske dårlig. Og dette har blitt ett kjempeproblem for Biden, og nå har han virkelig tråkket til. De har vært litt forsiktige frem til nå, om å gjøre dette ekstremt mye mer politisert enn det allerede er, men nå har han innført sånne vaksinepåbud over hele fjølet, egentlig. Alle statsansatte må ta vaksinen nå, i USA. Der er det egentlig ingen veier ut, i hvert fall ingen sånn store hovedveier ut. Og så har han også innført et slags påbud for alle selskaper i USA med over 100 ansatte, som jo er extremt mange. Og der har de en liten sikkerhetsventil, hvor man kan teste seg en gang i uken hvis man ikke vil ta vaksinen. Men de håper jo at de aller flest kan synes det er alt for mye styr, at selskapet ikke skal gidde å betale for det, og at folk skal ta vaksinen. Men det kommer jo et enormt rettsetsspill etter det her. Folk mener at det er grunnlovsstridig og den type ting da. Men det blir väldigt spennende å se hvor effektivt det er, for USA må få opp vaksinasjonsgraden sin. Hvis ikke så kommer dette landet til å være sånn zombie som det er nå da, sånn halvveis åpent, halvveis stengt, masse utbrudd, jevnt og trutt.
1: Det er jo paradoksalt at det nå går ut over Biden at uh, folk ikke vil ta vaksine mens uh, mm. den presidenten og republikanske guvernører har uh, gjort sitt da for å liksom ska, så tvil og, og skape den situasjonen de hører i dag. Men sånn er det, det ja. er du eh, har når du er president.
0: Absolut, Absolut. Ok, la oss snakke om det vi er her for i dag, abort. Og jeg tänker vi kan starte med å snakke litt om den merkelige Texas-loven, som egentlig kom litt in fra sidelinjen. Så sagt så hadde vi tenkt å lage en abortepisode ganske snart uansett, men dette gjorde det jo hyperaktuelt, ganske sånn og den loven er jo veldig sånn juridisk rar, vi kan kalle det fiffig, nyskapende. Jeg tror ikke USA har hatt noen lov som ligner på den før. Man har brukt noen av de samme mekanismene, men aldrig hatt denne typen lov. Som egentlig, normalt så er det sånn offentlige tjenestemenn, delstatsadvokater, politi, altså staten eller delstaten i hermetegn, de håndhever disse lovene. Men denne loven forbyr denne type tjenestemenn eksplisitt å håndheve loven. De får ikke lov til å håndheve loven, det kun vi kan kalle det vanlige folk da, for å bruke termetegn til, som har lov til å håndheve loven. De går til sak i det sivile rettssystemet når noen bryter loven. Og denne nye abortloven sier jo i praksis da, at man ikke får ta bort etter seks uker. Det er vel det som egentlig er det konkrete utfallet, og for å si det på en annen måte, den forbyr de aller aller fleste aborter i Texas, fordi aller aller fleste aborter skjer etter uke 6. Men helt konkret da, så er det jo uh, ikke lov til ta bort når man registrerer fosterets hjerteslag. Det er det den loven, den loven sier. Men nå er det nesten umulig å få bort i Texas, eller er umulig å få abort i Texas, sånn jeg leser disse ulike klinikken, de har stengt. Fordi det er altså så redde for å få bøter. For, bare for å bare få ta den siste tingen da, det som kan skje er jo at når vanlige folk går til sak, så kan du da få 10 000 dollar i en slags sånn, hva skal de det, en bonus- Altså, de får dekket sine saksomkostninger hvis de vinner, og de får 10 000 dollar i kontanter, og de kan i, prinsip, i prinsippet bli saksøkt. Altså, folk som har hjulpet noen med å ta en abort kan bli saksøkt uendelig mange ganger, så det kan få enorme sånne søksmål mot sig. Det er en veldig, veldig rar lov, for det damene som, eller kvinner som tar bort, de kan ikke bli saksøkt, men alle som har hjulpet rundt kan det. Det sånn, er en sånn, veldig fiffig måte å prøve å forby abort på, uten å bruke de vanlige mekanismene.
1: Altså, det er jo en, på en måte ned i lov. Eh, det betyr jo at eh, naboen din for eksempel da, kan saksøke ja. bort klinikken og inkassere penger. Eh, de har kalt men, de, eh, seg at
0: alle amerikaner skal bli bounty hunters, det er jo det de bruker her borten for å få disse ja. pengene, da, sant?
1: Men eh, det er jo, grunnen til at det gjør det sånn, er jo fordi at da er det vanskelig å finne en motpart i et søksmål. Eh, mm. Du kan ikke saksøke kvinnen, ikke sant? Fordi hun inngår ikke i dette her, i den honhevingen den denne loven. Og, og statens representanter inngår heller ikke. Og det gjør at eh, man står litt sånn... Eh, förvirra tillbaka ända löp på hur dans ska vi möta detta här väldigt rare lagförslag. Så det är en mm. voldsom akrobatik med juridiska regelverk. Men där är ju väldigt mange som menar att det helt sån uppenbart är grundlagsstridigt, inkluderat mm. eh mindre tal i högre rätter. Så eh
0: jag
1: tvivlar på att han loven förstå i det lange löp också fördi att det kan liksom dras over i andre sammenhenger, det kan vi jo kanskje snakke mer om senere. Men, ja, ja. Uh, ja. ja,
0: for det, at, hvis, altså det har jo vært, andre stater har uh, vedtatt seksukerslover før, men de har gjort det i mer den tradisjonelle måten å gjøre på, man kan gå i fengsel og bruke strafferett og staten mm. til å neve det, blir det bare sagt at dette er grunnlovstridig på flekken. Så er det at de har gjort dette, denne kromspengen rundt, og jeg er helt enig, alle fleste sier at dette kommer antageligvis til å bli erkjent grunnlovstridig, til sist, men det kan ta lang tid, for det er jo ingen det har ikke blitt utført noen abort i Texas en gang, de, de har ikke noen sak de kan på måte, ta in i rettssystemet, så det kan ta ganske lang tid, ser det ut til. Og, og som du sier, Høyesterett, de hastebehandlet denne loven, de har en sånn midlertidig mekanisme mm. de kan kikke på det, uh, og der sa de aldri om den var grunnlovstridig eller ikke, jeg tror det eksplisivt står i uttalelsen for Høyesterett at de ikke tar stilling til om den er grunnlovstridig men de, de lar den passere, for den loven er så ny og annerledes, og de må liksom la gå sin gang litt i rettssystemet. Sånn tolker jeg de, og det er i hvert fall det de forsvarer sig med flertall i høyesterett, men det var jo bare så vidt høyesterett lot denne loven passere. Eh, fire dommere stemte for, og tre eh, stemte imot, så den kunne jo fort med et litt annet flertall i høyesterett også blitt eh, satt på vent, inntil de får liksom funnet ut av det juridiske her.
1: Ja, og bare det, så var det ikke sånn at høyestrett tog egentlig ikke stilling til selve lovingen, men de tog stilling nei. til om det skulle blokkere den eller ikke, og det gjorde mm. de da ikke.
0: Ja, nei. Nei, så det er veldig mye rart her, og jeg, jeg, jeg har jo hørt litt på Wall Street Journal, det er jo sånn, den gjengen som skriver lederartikler og kommentarer i Wall Street Journal, er ganske, ganske sånn konservative, men selv de er også ganske kritiske til det som har skjedd, og til denne loven, for de sier at inntil man har funnet ut hvordan disse lovene skal håndheves, og om de kan være grunnlovsidige, så kan de jo brukes på masse andre områder også. Man kan se for seg at mm. demokraterne forbyr håndvåpen, selv om USAs grunnlov ganske tydelig sier at du har lov til å bære våpen, så kan de si at du, det driter vi. Vi forbyr det håndvåpen og sier at staten skal ikke håndheve dette, men vanlige folk skal følge med på om du bærer våpen på gata. Sånt. Så, så de, de sier at dette kan liksom komme tilbake på, på seg selv ganske fort. Da. Og det er jo også masse andre republikanske stater som vil kanskje innføre sånne Texas-aktige lover, så, så det er jo en ja, veldig rar situasjon. Nå er jo ja. plutselig ikke lov å ta i Texas. Det er jo Nei. the bottom line her.
1: Du kan jo tenke deg at, eh, for eksempel homoekteskap da, at du kan innføre ja. en sånn lov i en, i en veldig konservativ stat, der de sier, ok, ja. presten så via de bakeren som lager kaken deres, eh, alle mulige folk som er involvert der, kan bli saksøkt og for, for det at de overtrer en eller annen religiøse grense for folk så det, det er utrolig mange jeg har sett mye spekulasjoner på hvordan denne ordningen kan brukes på andre felt ja. som jeg tror gjør at de er nødt å og rett og slett fjerne den ganske fort da for det, det, det er helt koko for å si det for å si det rett ut det er virkelig
0: men jeg synes vi må ta bare, og bare rydde litt i, når vi snakker om amerikanske abortloven. Og det er jo mye historikk her, og abort i USA er jo veldig, veldig rart eh, veldig mm. rar materie. Eh, og det er jo alltid veldig mye snakk om Roe vs. Wade, som er egentlig en høyestredsuttalelse, en høyestredsdom fra 1973, mm. som i praksis innførte selvbestemt abort i USA over Napa, Og mange, masse steder i USA hvor de ikke har lov å ta abort, som var veldig sånn spesielt i andre land, så har jo politikere ofte vedtatt abortlover og sånt. Så altså bare sånn, hva var det som skjedde her i 1973, og, og hvordan kan på en måte domstolen ha vedtatt selvbestemt abort i ett land, når politikeren ikke nødvendigvis ville ha det? I hvert fall ikke alle. Ja,
1: altså, Jane Roe er jo da et pseudonym for kvinner som ønsket ja. å ta bort. Wade, Henry Wade, var statsadvogat i Dallas, og det var da Jane Roe som gikk til sak. Uh, og så gikk den i, rullet og gikk gjennom uh, rettsinstansene i, i mye lengre enn det et uh, svangerskap tar. Uh, men uh, det som skjer når den kommer opp til høyestratt, da er jo at da må de tolke den saken uh, etter grunnloven. Og grunnloven er skrevet veldig lenge før det var aktuellt med, uh, med medisinsk bort, så det står på en måte ingenting i grunnloven om abort, ikke sant? Så da må man tolke Nei. det ut fra sånne veldig vage prinsipper om for exempel eh, retten til privatliv, som var vel det som ble, ble avgjørende ja. i Roe vs. Wade. Og, og hvis vi går tilbake til den nye loven i Texas, så er det, som, eh, det snedige de har gjort der, er at de på en måte har fjernet Henry Wade. Det er ingen Henry Wade å saksøke, og derfor så er det veldig vanskelig nu å, å få løftet den saken opp.
0: Men den reglen som har vært gjeldende i USA, siden da har egentlig vært så har det vært litt sånn, har vært andre saker også en sak som heter Planned Parenthood vs. Cases det har vært andre saker, men men det som i hvert fall har vært gjeldende de siste 20 årene og, og lengre enn det er jo at du, du har rett til selvbestemt bort i USA til fosterer er levedyktig det har mm. vært USAs på en måte grunnleggende i USAs abortlov da, hvis man skal kalle det i hvert fall rettspraksis altså 22, 23, 24 uker levedyktighetsgrensen så sånn sett, USA på papiret har på en ganske sånn liberal Abortlov, vesentlig mer liberal enn i aller fleste europeiske land, hvor jo selvbestemt hetsgrensen gjerne har gått på 12 eller 13 eller 14 uker, og så har man hatt, som altså i Norge da, ulike system med nemnder og sånn etter det. Så, så USA har jo hatt den grunnplanken en ganske sånn eh, liberal lov, og så har republikanske stater forsøkt å gjøre tilgangen vanskelig. Det er egentlig det spillet som har pågått siden 70-tallet. Masse sånn, det er mange delstater nå, jeg tror det er seks stykker har en abortklinikk i hele staten for eksempel. Ja. Sånn type ting.
1: Ja, og der abortmotstandere har jobbet på mange plan, både politisk og juridisk, i delstater, i nasjonalt, med å forsøke å finne en måte å få om den Roe vs. Wade på. Det er liksom den hellige graal da, for abortmotstandere. Ja. Men eh, det som også er interessant i dette bildet er jo at det finns jo også 40-50 år med meningsmålinger om dette her, og det viser jo helt klart at amerikanerne står et sted i midten. De vil ha visse begrensninger på bort, men de vil at det skal være lov, eh, men de vil ikke at det skal være eh, på en måte heller ingen restriksjoner på det. Så eh, folkets vilje eh, blir ikke møtt hverken yeah. av eh, pro-life eller eh, pro-choice, ikke sant? Og det er paradoksalt i seg selv, og derfor så blir dette her en sånn trolig vanskelig, ekkel, nesten umulig politisk sak der, som de aldrig finner noe god løsning på.
0: Ja, for jeg har også kikket litt på de meningsmålingene, og de er sånn, som du sier, mye mer nyanserte meninger hvis man graver litt ned i det, enn det, de der to campene på hver sin side, altså liksom seks uker Eh, seks ukers grensa, som jo er en ekstremt streng lov, også internasjonal sammenheng, eller, eller en ganske sånn liberale loven i USA har hatt, og noen, noen pusher på for liksom enda mer liberale lover enn en det som ligger i, i Roe vs. Wade. Eh, jeg bare kikker, kikker litt på talene. Altså det er noe sånn som at 19 prosent mener abort på å være i alle tilfeller amerikaner som egentlig er ganske få. Det er liksom ekstremasjonen, altså 19 prosent, det er gall opp sin tall. så er det 32 prosent som mener lovlig i alle tilfeller, Och så är det cirka 50 som menar det behöver vara någon begränsning på det. Så her så ser man ju allredan nyanserna komma komma till syne. Pro choice, pro life som det kallas sig dessa to campen. der er det 50-50 omtrent på målgrupperna. Og det betyder nog bara att USA är splittrat 50-50, demokrater och og republikaner och fördi du vill nog kalle dig pro, alltså du kan kalla pro pro life och fortsätt vara för noen bara bort i noen sammanhang eller sånt. Så den er, litt sånn, den er litt sånn rar. Og så er det ganske mange som er imot å tilsidesette Roe vs. Wade. Det er ganske sånn klart flertall som vi si at den loven skal stå. Men så er det også en del som er for noen form for begrensninger. For eksempel er det ganske stor støtte for en 24-timers venteperiode, så er en sånn meningsmålinger, altså det er jo det vi på norsk kaller obligatorisk refleksjon. Hvis noen skulle lure på hvorfor vi har obligatorisk refleksjon i denne podden, så er det inspirert av KrF sitt ønske om en sånn venteperiode. Så det er litt støtt for, så det er sånn interessant å gå inn i det, for der er det nyanser, men når man ser debatten ovenifra, så er det jo ingen nyanser. Den virker bare extrem polarisert, ekstremt hard. Mm. Eh, men og, men altså, er du enig, de, mange konservative sier jo at det står ingen steder i grunnloven om abort. Det burde være opp til politikerne och bestämma bort loven problemet det grundläggande problemet är vad rättssystemet legaliserat där bort i USA och det är alltså nog grundat att den har varit så vond och vansklig den debatten så länge är det sant tror du
1: Ja på en mode så kan du väl si det att eh, visst i folkvalet hade klart att komma till enighet i kongressen så hade det varit det bästa och kunde skrivit en ordentlig lov som var liksom som var tilpasset dagens eller ett moderne liv da, og moderne medisin og så videre. Men, men i USA så er jo ikke det mulig, det, det er jo ikke bare abort, det gjelder jo innvandring, det gjelder veldig mange forskjellige ting da, som, mm. som ender opp med å bli eh, politisk avgjort i, i rettssystemet. Men det er klart at eh, den her lange kampen som har pågått, der det blir liksom viklet inn i i politiske kampanjer, i, i dette spillet rundt høyesterett, for eksempel, hvem, hvordan balansen skal være der, og der abort liksom overskygger nesten alle andre temaer da. Det er utrolig ødeleggende, også av den grunden fordi at ja, abort er ett viktig tema for mange mennesker, det er viktig for kvinner det gjelder, men det er også utrolig mange andre ting, som burde være vektet opp som, som like viktig, ikke sant? Så det at jeg har liksom fått nærmest avgjøre valg på den måten det har gjort noen ganger, det tenker jeg er ufattelig uheldig. Och som är som vis som vi, som vi om i sted, så är det också såna att folk blir då tvunget ner i en grøft. Hvis du er kanske lite eh, lite eh, at att det ska vara själbesamt att bort helt fram till fosterelevdikti så blir du tvungen ner i en grøft der du där må namnes for at för att det ska bli lovligt i alla tillfällen. Och det är ju också i sig ja. själv helt eh, bakmål.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
0: når man snakker om abort i USA, så er det alltid masse snakk om, om høyesterett. Det var som vi sagt om, høyesterett som tog den avgjørelsen i, i 73 om, om en legalisering eh, av selvbestemt abort. Og nå er jo alles øyne igen rettet mot høyesterett, og det var det allerede før denne Texas-loven kom. Fordi høyesterett, for det første vi kan jo si at sammensetningen av høyesterett er jo nå sånn, blitt ganske sånn vindsjev, vi får si det sånn, at eh, det har jo vært... Mer normalt at det har vært omtrent like mange liberale som konservative dommere, men på grund av Donald Trump og det som skjedde under hans periode, så er det jo noe sånn at det er seks konservative dommere i høyesterett, og tre liberale dommere. Og Trump har eksplisitt sagt at han vil utnevne dommere som skal tilsidesette Roe vs. Wade. Det har vært målet til republikanerne i lang, lang, lang tid. Og nå har høyesterett sagt ja til å tape en lov som er mye mer interessant enn den Texas-loven, som de fleste kanske vil se si at det er grunnlovstridig i, som er en 15-ukers lov fra Mississippi, og den skal ikke hastebehandles, den ska få en ordentlig behandling i høystrett. Denne høsten så kommer det kanskje en uttalelse til våren. Mississippis lov er en sånn 15-ukers lov, så den forbyr de aller flesta aborter etter uke 15, men den tilater du da før. Og det da som høystrett har sagt att de ska ta stilling till. det er om, de, de har liksom snevret dette ned til et spørsmål om alle lover som forbyr abort før levedyktighetsgrensen på 22 uker eller 23 uker eller 24 uker er grunnlovstidige. Så de skal egentlig ta til et sånt, til en filosofisk spørsmål om det er lov til å forby da, abort før uke 22, 23 eller 24 i visse tilfeller. Og det vil nok være for de konservative dommerne i høyest rett. Det er et mye mer interessant spørsmål, det er et mye Det er jo flere av de som er dypt religiøse som har skrevet masse kritisk om abort tidligere, og som kanskje vil tenke 15 uker er en OK-grense, OK for eksempel. Eller som kanskje vil tenke dette er anledningen til å kvitte seg med hele Rovers' way og skrive det opp til delstaten og bestemme abortgrenser fra første uke, på en måte.
1: Mm. Eh, det er jo, du sier de, mange av de som er religiøse, de fleste er også katolikker, faktisk. Og det har jo vært eh, den katolske kirken som har eh dominert spesielt den juridiske siden av abortmotstanden. Eh de har hatt noe som en organisasjon der de har vært veldig toneangivende som heter The Federalist Society, der de grumer eh jurister fra skolen fra de går på lovskol henter de inn, de får trening, de blir, de blir kurset etter alle kunstens regler, og så blir de sluset inn i gode jobber og posisjonert til å få en, å få en stilling i høystrett etter hvert. Og det Trump gjorde, som du nevnte, var jo at han fikk rett og slett en liste fra Federalist Society over mulige mennesker han burde utpeke til høyest rett. Og før han valgt, så sa han at han ville følge den listen. Så det var allerede på en måte forhåndsbestemt hvem han ville velge iblant da. Og, og, og disse katolikkene tilnærmer seg jo dette spørsmålet på en veldig sånn religiøst konservativ måte da, som vi kjenner igen fra mange land, ikke sant? Fra Irland, fra, fra Latinamerika, så det er, det preger eh, nok, og vil prege den måten den debatten kommer opp, eh, om, om Mississippi nå kommer opp. Det blir, eh, det blir spørsmål om etik og moral, og det har også eh, motstanderne som i Norge har vært opptatt av fosterets rettigheter, når er fosteret et menneske, når er fosteret har, har det rett til beskyttelse fra loven da når er det på en måte et juridisk vesen, som jo også er et, et viktig spørsmål og, og, så det, det blir jo en, en interessant debatt som kanskje i aller aller beste fall kan gi USA en, en abortlov som kanske kan liksom stabilisere det litt og som som de fleste muligens kan leve med da, selv om mange vil nok uh, synes at det er en voldsom innskrenking, men 15 uker er noe tross alt uh, mer enn vi har i Norge nå da, for eksempel.
0: Ja, men det som da vel fort vil si er at disse statene vil forby abort fullstendig etter uke 15, som jo vil være strengere enn i Norge, mm. men, men det, som man, det som man ser nå er jo at, at de neste ti månedene neste året vil bli egentlig helt, helt avgjørende, for, for måte, abortlovgivningen i USA, og de konservative har nok en større sjans enn på veldig, veldig lenge. De har sagt ja til å ta denne Mississippi-loven, og debattere den, og komme en uttale som den. Så det er nok den største sjansen de har på veldig lenge til å enten kvitte seg fullstendig med Roe vs. Wade, og bare si, ja, det er opp til delstatene å bestemme abortlover, og da kan jo, man jo se, da er det masse, masse stater som har sånne automatiske trigger som bare vil innføre svært strenge abortlover over natten hvis denne Wade, Roe v. Wade-loven faller. Eller så kan man se for seg en, en blanding, at de finner på en eller annen sånn lov som ligner mer på den Norge, da, men at i høyeste rett igjen sitter og lager abortlover i USA, da. det er jo en veldig spesiell situasjon. Eller på den andre siden at de sier Roe v. Wade står, det er USAs gjeldende lov i dette land det har vært sånn siden 70-tallet, som vil være en kjempesmell for, for de konservative usa nå har 6-3-domstol. Hvis de ikke får gjort noe med abortloven nå, så får de aldri gjort det på den måten her. Så det blir, blir hyperinteressant å se hva som skjer de neste ti månedene.
1: Ja, og det er et veldig viktig, det er et kjempeviktig poeng, Øystein, for det at det, det som kalles settled law, Eh, altså at det er en lov som i praksis eh, er, er brukt på den, på en måte som gjør at den er, den er gjeldende og, og, og ikke kan endres. Det er jo et spørsmål som alle disse her eh, dommerne får når de går igjennom denne eh, prosessen med å bli godkjent. Da. Og eh, de fleste av har jo sagt at Roe versus Wade er settled law eh, når de mm. får spørsmålet. Og som de velger å gjøre noe med den, så kan de jo også sette en presidens for andre ting som de kanskje er mindre interessert i og, og, og omstøtte, ikke sant? Så det, de, de kan lett sette seg selv en klemme der også, så det er jo eh, ganske mange som mener at selv om disse dommerne er eh, i prinsippet og moralsk mot abort, så eh, vil de være såpass konservative juridiske at de ikke vil kaste om på, på loven, sånn som, sånn som de ble bedt om å gjøre her.
0: Ja, og de trenger heller ikke få med seg alle. Det er jo tross alt tre eh, liberale dommere. De trenger å få med seg to konservative. De har en vippedommer, lederen John Roberts for hele domstolen, som er eh, vesentlig mer moderat enn de andre. Så da må han mm. ha med seg en till. Og da kan de be da beholde Robey Wade, eller lage en, eh, en, 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 en noe utvandet versjon, da, er det går an Så her er det mange muligheter. Dette skal vi følge med på. det blir veldig, veldig interessant. Vi får bare si litt om... Altså, det politiske etterspillet her. Men vi får også bare ta med at, at det faktisk er sånn at antallet aborter i USA har blitt halvert siden 1980-tallet. Det er jo en sånn ting som nesten alle er med i disse debattene, hvordan det faktisk går med antallet aborter. Men, men sånn sett så går det jo riktig vei da, eh, i hermetegn, vil mange si eh, i USA, særlig på særlig på den konservative siden. Men, men det virker ikke som det liksom er noe de klarer å glede sig så veldig over.
1: Men samtidig så har jo katolikkerne, også kjempet mot for eksempel eh, prevensjon. Mange steder de har mm. med nebb og klør eh, kjempet mot at Prevention skulle være tilgjengelig, og hvis den er tilgjengelig da, for eksempel eh, P-piller så skulle de i hvert fall ikke være dekket av eh, helseforsikring. Så de kan ikke ta så mye av æren for at, eh, at den type uønskede svangerskap har gått ned.
0: Neida. Og det demokratene vil si, venstresiden vil si, er at disse statene som vil få de strengeste abortlovene og beskytte det ufødte liv, de har det dårligste sikkerheten etter at noen blir født, ikke sant? Mm. Uh, og det er jo, når man ser på hvem som tar aborter i en del stater som i så er det mange svarte, fattige kvinner som gjør det, uh, som ikke har noe nett rundt seg etter at dette da barn har kommet. Så de vil jo da stempele dette som extremt hyggeløysk Uh, av disse statene og, og ikke ta vare på disse folk, da. Hvis det skulle vært en sammenheng her så burde det være å beskytte det utføtteliv og beskytte det føtteliv etterpå mm. med et skikkelig, skikkelig oppfølging. Men du, vi må snakke litt bare til slutt om, om det politiske etterspillet her, fordi demokraterne vil jo beholde dagens abortlov. Det er jo deres kamp, de vill ha Roe We Wade, men denne abortloven i Texas er også en sak som kom litt sånn beleilig for Biden. Er det noen som har pekt på fordi han, han sliter jo på målingene nå, han har Afghanistan, han har mange ting, covid-utbruddet. Eh, denne seksukersloven er så extrem. at det kan på en potensielt tjene, tjene demokraterne politisk. At dette er en kamp det vi har heller enn den Mississippi-15-ukersloven.
1: Ja, i, i aller høyeste grad. Jeg tenker at det er, det er nok mange kvinners skrekk, og særlig de kvinnelige velgerne som Biden trenger. Eh, som vi har snakket om mange ganger, disse her er litt sånn konservative forstadskvinner, eh, mm. de eh, vil nok ikke like denne type lov. Og så er det jo eh, dette her tilleggsaspektet med at eh, hva slags samfunn får du hvis du skal begynne å innføre lover der det er vanlige borgere som skal begynne å i, i hytt og mm. mot, mot folk som gjør ting de ikke liker da. Det, det er i seg selv så absurd, så jeg tänker at det, det virker veldig sånn ekstremistisk, og Texas har gjort det, det er sånne ting i det siste som, som gjør at de begynner å bli litt sånn, å se litt sånn ekstra sånn trumpeter og litt sånn, ja, litt sånn utenfor alle rammer, stater. Så ja. jeg tror at det, da får Biden et litt sånn lett og tydelig bytte som han kan bruke, ja til, å, til å, å drive politikk og samle troppene sine. Så tror det, for han, for han er ikke det noe, noe ulempevis. Og igjen, så er det en litt sånn kynisk politisk måte å se dette på da. Eh, ja, det, men dette er
0: definitivt de en veldig kynisk måte, all den tiden man ikke får abort i Texas nå. Ja. Eh, så er det veldig kynisk, men også, Wall Street Journal pekte på det samme, de, de kalte det på en måte en, en lissepassning nærmest til mm. Joe Biden. Og de mener at også mange republikaner prøver å ta avstand fra den loven her, for den er såpass far out there, og dette er en kamp de ikke, ikke ønsker seg, det de lett kan bli stemplet som så ekstreme og gå ut og støtte den av borten. så de mener at, at Texas skyter seg litt i foten her og innfører denne loven, og ting kanskje gikk litt ja, de viktige ting de kanskje ikke hadde trodd da
1: ja, og det er, liksom, det er litt sånn som eh, Tennessee har en lov en liten stund der man kunne sette kvinner i fengsel hvis de brukte narkotika mens de var gravid for eksempel for å skade foster. Ja. Altså det sånn der, sånne lover det, det blir veldig fort et sånt eksempel på hva som skjer når de mest ekstreme av amerikanerne for definere hva som skal være rett og galt og, mm. og, og som passer veldig dårlig inn i det som veldig mange amerikanere er opptatt av, at de er liksom først og fremst en, en rettsstat Ett land mm. som er, er guidet av lover og et väldigt solid og viktig rettssystem. Så når du får noen litt sånne her eh, crazy lover, så dette her så svekker jo det også det bilde som jeg tror veldig mange amerikanere har.
0: Ja, vi har jo ikke vært vant til å diskutere så mye abort i Norge. Det har nærmest vært en ikke-politisk sak, men jeg har jo fått med noen av de politiske TV-debattene også. Jeg så blant annet på NTTV 2, hvor de viet en god del tid til abortspørsmålet fordi det har jo blitt en debatt i Norge nå, der er flere partier som så arbeiderpartiet vil ha 18 ukers grense på selvbestemt abort, og så er det noen som vil ha til levedyktighet eller 22 uker, liksom sånn forskjellig av partiene på, på venstresiden. Eh og da ble det en debatt, en politisk debatt. Og du har jo tidligere skrevet kommentarer hvor du advarer litt mot amerikanske tilstander i norsk politikk, tror du det er en fortsatt en fare for det?
1: Jo, ja, jeg tror absolutt det er en fara for det. Og en av grunnen til det er jo at eh, norske politiker kanskje særlig ut på ytre-høyre fløy, men også litt sånn på ytre-venstre fløy, eh, er ganske kjapp med å, med å importere en del ret retorik og eh, politiske metoder fra USA. Da. Men det som, skjer, og det som skjedde i Norge var jo at Kristelig Folkeparti på en måte avfyrte første salven med at de eh, tvang gjennom en innstramming av abortloven som sa at du ikke kunne ta så, såkalt tvillinger bort altså hvis du var gravid med tvillinger så kunne ikke du abortere etter forstrene selv om det var før 12 uker og da reagerer jo motparten med å sette abort på agendaen og si at ok, den er under angrep abortloven er under angrep vi må sikre den og vi må utvide den og det er det som har skjedd i USA mm. det har liksom dratt seg mer og mer til i den retningen sånn at partene ikke stoler på hverandre, de stoler ikke på den andre når de sier nei, 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 vi vil ha en moderat god lov som alle kan være enige om de sier nei, du vil egentlig ikke det egentlig, så vil du helt forbi abort, og det vi har sett i, i valgkampen her hjemme som er innmari interessant, det er at Kjell Ingerf Ropstad, leder for Kristelig Folkeparti har blitt spurt mange ganger Rett fram er du imot selvbestemt abort? Og han nekter å svare på det. Han bare snakker sig rundt og rundt, og vil ikke svare på det selv om det er et av partiets viktigste saker. Og det er klart at det gjør at folk ikke stoler på at ikke KrF, hvis de får sjansen, vil prøve å, å på abortloven og pressen enda lenger ned. Og det gjør at du får en sånn utspill-motutspill, situasjonen, ikke sant, der det bare baller på seg jeg, jeg tror det er ekstremt uheldig og i Norge så ha, har vi en god abortlov, vi har en ordning med at det trer en nemnd i kraft etter 12. uke, mange mener at det systemet med den nemnden bør, bør ses nærmere på men det hadde gått an å gjøre det på en måte som ikke var så polariserende da men klart at politikere lever jo på en måte av å, av å fremme, fremme kontraster men om man går till den sammanhangen här så tror jag bara det är ja. otroligt ödeläggande og undervärdigt.
0: Det blir intressant att se vad det kommer en ny mm. regering se vad de ändrar upp med om de ändrar upp på ändra den norska bortloven också om de ändrar på bli en større debatt eller om de legger den dö eller vad de vad de bestämmer mm. sig Det blir spännande men det var i alla fall en advarsel från Kristina Pletten där om att inte importera den amerikanska retoriken i alla fall i den norske norska debatten. liten runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Hva har du tenkt på siden sist?
1: Du, jeg har en eh, litt sånn ordentlig refleksjon denne gangen, fordi at eh, vi fikk en mail fra en eh, lytterepodden som om den eh, episoden vi hadde om Ron DeSantis og Florida, og der han skrev at han var litt sånn overrasket over at vi var så positive til DeSantis. Og vi snakket jo en del om at han var en hadde vært en god politiker, at han hadde vært flink å posisjonere sig. Men det ble ett overrasket om, uten å tenke litt etter jeg fikk den mailen, for det at hva en god politiker, ikke sant? Er, og, og snakker vi for mye om dette spillet med å liksom, klare å vinne valg og gjøre det bra på meningsmålinger, og få lite mm. om det som faktisk er gjerningen som er å, 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 lage, å lage lover og, og, og styre et land, og gjøre samfunnet bedre for de som bor i landet da. Det er ganske mange sånne rangeringer utegår av amerikanske presidenter, og en av de som, som gjør, gjør den mest kjente, han sa, det, han sa det at Ronald Reagan blir rangert veldig høyt som, som president. Han er alltid sånn nesten i topp 5, og det er, for det, det er ikke fordi han er som vis har gjort så mye bra for USA, men han har fikk gjennomført veldig mye av det som han han skulle gjøre. Han hadde et program, og så sa han han skulle gjøre det. Og så har jeg tenkt i forlengelsen, dette blir en litt snirklete tankerekke, men eh, vi, nå har vi jo en debatt i Norge der utrolig mange velgere ikke visste hvem de skulle stemme på, og det har vært en sånn følelse av at politikerne ikke legger på bordet, de gir ikke folk det de vil ha velgerne vil ha visse ting politikerne sier nei vi vil ut av EU eller vi vil gjøre ditt eller vi vil gjøre datt eh, sånn at mange folk har mm. følt at de ikke har noe godt alternativ da, og det viser jo valgresultat ikke sant, nå har vi en hel haume partiet som er nesten like store og så tenker jeg til slutt på Angela Merkel <laughs> nå kommer jeg til poenget Oi. ja, for det at eh, hun skal jo nå snakke av det er straks valget mm. i Tyskland og i dit to tiggarena som har gått speciellt det sista men, men så så tänker jag att den politikern som jag syns har vært mest markant och har gjort ett bast jobb är Angela Merkel i världen det, det kommer inte vara och det tror jag när när man sätter tillbaka bandet tiden så kommer det inte att vara Obama eller eller Trump eller varför inte Bush men men att har stått fram som en väldigt pragmatisk politiker där som egentlig gjorde det eh, som var nødvendig og det folk ville ha, men, men, men ikke var noe sånn voldsom ideolog. Og det er en veldig god tråd på Twitter som oppsummerer henne og hennes gjerning på en sånn veldig enkel måte, og vi kan legge ut en lenke til den. Så det blir min lille ord. Men, ja. men det er litt sånn, eh, spørsmålet mitt er egentlig, skal en politiker fylle tilbud og ekte spørsel? Altså, skal en politiker gi folk det den vil ha, eller skal den prøve å liksom holde seg til ideologien selv om... Eh, selv om eh, ingen ingen är i det du du fremmer. Det är et liksom ett rart spörsmål men jeg, men mm. ja, är hi ja. det nu ute.
0: Nej, det Det blir intressant att se det kommer säkert mange såna genom ja sammandrag av märkeläs mm. eftermele och har ju bara suttit genom otroligt mange presidenter øh, og mött ja, det som kan krypa gå av stats. Hedre. Ja,
1: men hun har måttes veldig mye kameler, og hun har måttet gjøre mye avtaler og forholde seg til Berlusconi, og gudene Kaslags hva slags uh, uh, typer. Man hun har på en måte loset Tyskland veldig godt igjennom veldig mange vanskelige år, da, og også Europa, vil jeg si. Men kanskje ikke stått like sterkt på, på sine principer alltid. Har hentet inn alle disse flyktningene, men nå, nå har jeg ikke lett en podd om Tyskland, men jeg, ja, jeg synes det er interessant å se på henne, og, og om hennes måte å være politiker på vil, vil, vil være noe som noen plukker opp og, og, og ser til senere, som en slags motstykke til Trump, kanskje.
0: Ja, ja, Merkels kritikere sier at hun mener ingenting i noen saker. Hun bare viver sånn ved vinden og har ikke utrettet noen ting på alle disse årene. Så det bli spennende å se ja, hva ettermeldet hennes kommer til å bli. Men du, ja, min ord er ganske kort til slutt her. Jeg uh, var i Metropolitan Opera her om dagen. Endelig. New Yorks storstue på opera. Og så Verdis Requiem på 9-11. Veldig, veldig, veldig fint. Uh, det som var slående var at det var første gang det var mennesker i dette bygge Det var fullsatt sal uh, på Måneder. Det har vært stengt, og det har også vært mye sånne konflikter, interne konflikter i denne operan. Men det var altså så mye klapping og ren glede og hvor gråp det hadde kommet på scenen. Altså det var før konserten begynte, så var det trampeklapp og stående applaus i ti, ti minutter. Det var, jeg har aldri sett maket, folk var så glad for å være tilbake. Og jeg bare tenker at, særlig i USA, men også i mange andre land, altså kultursektoren har så tatt så utrolig hardt gjennom denne pandemien. Alt har jo vært stengt. Og kan gå til at man kommer til å se tilbake på det som at man gikk litt for langt. Det er mange andre ting som har fått lov til på, men der har bare dørene vært uh, fullstendig stengt. Og jeg snakket jo en sjelist tidligere i år som hadde fått hele karrieren satt på vent, ikke fått gjennomført en eneste konsert og sånn. Så det kan gå til at man kommer til å se litt på det da. Til slutt, jeg bor jo sammen med, jeg gift med haften bostens opera og kulturkritiker, som jo heller ikke har fått vært på en eneste konsert på kjempelenge. Men nå blir det i hvert fall vei i vellinga, så jeg får bare, så bare si at hun lager et veldig bra sånn klassisk musikk-nyhetsbrev, som man kan finne på ap.no-klassisk, eh, som er gratis for alle abonnenter, og så kan man også abonnere på nyhetsbrevet uten å være ab abonnent. Eh, men nå blir det jo mye mer konsert igjen over hele verden, får vi håpe, de neste årene, også i New York.
1: Ja, og jeg abonnerer jo på Nyhetsbrev til Maren, og vil bara si at det, du trenger sig være sånn super, super eh, god på hverken klassisk musikk eller sånn altså høykultur for å finne det interessant. Det er så sånn nedpå og lett tilgjengelig, så det er absolutt eh, verdt å abonnere på det, og det er dessuten helt ja,
0: gratis. Ja, for abonnenter. Men det er kjempegøy. Kjempegøy å være i saler igjen. Et, jeg må si jeg savnet det også. Og nå er, det, nå er liksom verden på vei tilbake til normalen, sånn føles det i hvert fall i USA, så det er veldig, veldig bra. Men du, jeg tror vi setter strek der, Kristina, og så ser vi og høres igjen om en uke, og inntil da får alle ha det bra. ha det! Ha det.